0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die eulersche Identität. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es ist die 200. Nussschale-Episode. 200. Bei dieser großen runden Zahl, also rund zumindest im Zehnersystem, system wollte ich mir ein besonders schönes Thema aussuchen. Um was passt da besser als die schönste Formel der Welt? Also, ja, Schönheit in mathematischen Formeln, darüber lässt sich streiten, Geschmackssache und so. Nicht nur, ob Formeln schön sein können, was das überhaupt heißt, sondern auch, welche Formel denn die schönste ist. Spieglein, Spieglein an der Wand, welches ist die schönste Formel im ganzen Land? Allerdings gibt es schon eine bemerkenswerte Menge an berühmten und weniger berühmten Mathematikerinnen, Mathematikern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die immer wieder diese eine Formel als die schönste Formel bezeichnen. Richard Feynman zum Beispiel soll sie als unser Juwel die bemerkenswerteste Formel der Mathematik beschrieben haben. Die Rede ist natürlich, wie hätte es bei diesem Episodentitel auch anders sein können, von der Eulerschen Identität. Leider im Gegensatz zu E gleich Quadrat weniger bekannt, die Eulersche Identität verknüpft nämlich Trigonometrie und imaginäre Zahlen. Ein Thema, das selbst im Leistungskurs Mathematik, zumindest an meiner Schule, nicht gelehrt wurde. Aber wie lautet die Formel denn nun eigentlich? e hoch ip plus 1 gleich 0. Ein paar Dinge fallen direkt auf. Ja, es kommen eine 0 und eine 1 drin vor, aber der Rest sind Buchstaben. Aber immerhin ist die Formel recht kurz. e hoch IP plus 1 gleich 0. Vielleicht fällt es einem von euch auf, aber die Formel könnte noch kürzer sein. Da steht ja blablabla bla bla plus 1 gleich 0. Warum nicht einfach blablabla bla bla gleich minus 1? Ist genauso richtig, aber wird oftmals als weniger schön empfunden. Warum? Naja, minus 1 ist doch irgendwie eine unschöne Zahl. Die 0 und die 1 hingegen, die haben beide wichtige Funktionen in der Mathematik. 0 und 1 sind sogenannte neutrale Elemente. Die 0 ist das neutrale Element bezüglich der Addition und die 1 ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation. Das ist eigentlich nur hochgestochenes Mathematikdeutsch und heißt nichts anderes. Wenn ich irgendwo eine 0 zu addiere, also plus 0 rechne, dann verändert sich das Ergebnis nicht. 1 plus 0 bleibt 1 und 50 plus 0 bleibt 50. Gleiches gilt für die Multiplikation mit 1. 1 mal 1 bleibt 1, 50 mal 1 bleibt 50. Die 0 und 1 sind also zwei wichtige mathematische Konstanten. Und deshalb ist es schön, wenn beide in einer so kurzen, simplen Formel vorkommen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum plus 1 gleich 0 schöner sein soll als minus 1. Mit e hoch i mal Pi plus 1 gleich 0 kommen nämlich drei der wichtigsten Grundrechenarten der Mathematik in dieser Formel vor. Jeweils genau einmal Addition, Multiplikation und die Potenzrichtung plus mal hoch. Wer in der Episode über Arithmetik aufgepasst hat, weiß, dass diese drei sich auch voneinander ableiten. Etwas hochzunehmen ist mehrfaches Malrechnen, Malrechnen ist mehrfaches Plusrechnen. Und in e hoch i mal Pi plus 1 kommen sie alle in ihrer reinen Form drin vor. Eigentlich ist minus 1 ja auch eine Addition mit dem sogenannten Inversen-Element von 1 der minus 1, quasi also plus minus 1, aber die einfache Addition plus 1 ist doch schöner. Und drittens ist gleich 0 generell eine schlankere Formel als ein gleich 1 oder gleich minus 1 oder gleich sonst irgendeine Zahl. Nicht schlecht, oder? Jetzt rede ich schon seit Minuten davon, warum diese Formel so schön ist, ohne überhaupt zu erklären, was sie bedeutet. Wisst ihr was? Ich mache das noch ein, zwei Minuten weiter so. Die anderen Elemente neben der 0 und der 1 sind nämlich ebenfalls grundlegend wichtige mathematische Konstanten. E, I und Pi. Pi hat schon mal eine eigene Episode bekommen. Pi. I mehr oder weniger ebenfalls, die Episode über imaginäre Zahlen. Und E ebenso, exponentielles Wachstum. Pi ist die Kreiszahl. Der Umfang eines Kreises ist Pi mal der Durchmesser. Die Fläche ist Pi mal Radius zum Quadrat. E, die Eulerzahl, ist die Zahl für exponentielles Wachstum, etwa 2,718. Habe ich eine Funktion e hoch x, dann ist ihre Ableitung ebenfalls e hoch x. Exponentielles Wachstum, eine exponentielle Funktion, wächst exponentiell an. Das ist das, was diese Zahl so besonders macht. Zumindest eines der Dinge. E kommt in der Mathematik sehr, sehr häufig vor. Und I ist die sogenannte imaginäre Einheit. Wenn ich mir Zahlen nicht nur eindimensional vorstelle, einen Zahlstrahl von links nach rechts, wo rechts die Zahlen größer werden und irgendwo in der Mitte die Null ist, sondern wenn ich mir Zahlen zweidimensional vorstelle, nach links, nach rechts, aber auch nach oben oder unten, dann brauche ich die imaginäre Einheit. Ich kann dann jede Zahl darstellen durch ihre Position von links nach rechts, quasi als normale Zahl, und als Position von unten nach oben. Und da brauche ich die imaginäre Einheit. Jede Zahl besteht also aus zwei Teilen, links, rechts, wie wir es kennen, und unten, oben. Man gibt dafür den Zahlen oft Einheiten. Der uns bekannte normale Links-Rechts-Teil hat halt die Einheit 1, quasi mal 1, die Zahl bleibt normal. Der unten-oben-Teil hat die Einheit i. Ist meine Zahl zum Beispiel 4 nach rechts und 3 nach oben, habe ich 4 mal 1 plus 3 mal i. 4 plus 3i. Und ihr könnt mir glauben, auch das kommt häufiger vor, als man vermuten mag. Diese Zahlen machen eine Menge an spannender Mathematik möglich, die auch Alltagsberechnungen zum Teil stark vereinfacht oder eben erst möglich macht. e hoch i pi plus 1 gleich 0. Fünf wichtige mathematische Konstanten und drei Grundrechenarten in einer kurzen, knappen Gleichung. Aber was sagt uns das jetzt? Erstmal vorweg: e hoch i irgendwas oder genau irgendwas mal e hoch i mal Irgendwas ist eine andere Schreibweise für komplexe Zahlen wie 4 plus 3i. In der Episode über imaginäre Zahlen habe ich es schon mal erklärt. 4 plus 3i heißt ja nichts anderes als gehe von der 0 aus 4 nach rechts und 3 nach oben. Ist aber natürlich ein leicht umständlicher Weg. Gut zu verstehen, ja, aber nicht wirklich optimal. Ich könnte ja auch einfach sagen, gehe von der Null aus 5 in diese Richtung. Und ich würde am selben Punkt auskommen. Sofern ich die richtige Richtung und die richtige Distanz angebe natürlich. Die Distanz dabei ist immer im Winkel ausgehend von der Achse der normalen Zahlen, also nach rechts. Gehe ich also schräg nach oben rechts, wären das 45 Grad. Steil nach oben 90 Grad, nach links 180 Grad. Mathematiker geben Zahlen allerdings nicht den Grad an. Sie nutzen stattdessen oft eine Schreibweise, wo man anstelle der Gradzahl den Umfang des Kreissegmentes eines Kreises des Radius der Länge 1 mit diesem Winkel angibt. Heißt nichts anderes als ganzer Kreis, 360 Grad oder 2 Pi. Halber Kreis, 180 Grad oder Pi. Viertelkreis, 45 Grad oder ein Halb Pi. Und wenn man die Gradzahl, also die Richtung in dieser Form angibt, kann man auch eine Schreibweise benutzen, die E benutzt. Distanz mal E hoch I mal Richtung. Das bedeutet nichts anderes als unsere zweidimensionale Zahl liegt distanzweit in die Richtung. Angegeben in dieser Pi-Schreibweise anstatt in Grad. Kommt euch bekannt vor? Richtig. E hoch ip bedeutet dann nichts anderes als 1 mal e hoch ip oder bildlich gehe 1 in Richtung Pi. 180 Grad. 180 Grad zeigt quasi genau nach hinten. Auf dem Zahlenstrahl bedeutet das nichts anderes als gehe 1 in Richtung der negativen Zahlen. Oder anders, 1 negative Zahlen, minus 1. E hoch ip ist minus 1. Tja, und das ist die eulersche Identität. Ich würde das jetzt kurz sacken lassen, aber Nuschhallen sind eh schon so kurz. Eigentlich ist diese Formel, die Euler'sche Identität e hoch i Pi plus 1 gleich 0, nur ein Spezialfall von allgemeineren Gleichungen. Ihr könnt euch vorstellen, dass mit der Herleitung über Winkel und Kreise und so weiter auch die Trigonometrie eine große Rolle spielt. Die Umrechnung zwischen rechts oben und der Winkelrichtungsschreibweise lautet zum Beispiel eigentlich Distanz mal e hoch i Winkel gleich Distanz mal Cosinuswinkel. Plus Distanz mal I mal Sinus Winkel. Für Distanz gleich 1 und Winkel gleich Pi kommt man auf genau diese Identität. Es gibt aber auch noch andere Wege, sich die Identität herzuleiten. Und irgendwann vergisst man das auch komplett und es ist sofort offensichtlich, dass EOI Pi gleich minus 1 ist. Trotzdem, oder gerade weil sie so simpel ist, ist die Euler'sche Formel auch für mich eine der schönsten Formel, die ich so kenne. Gut, ich äh, zelebriere dann mal weiter meinen 200. Episodengeburtstag. Danke euch fürs Zuhören und... Bis zu den hoffentlich nächsten 200 Episoden.